0: 嗨， Hi, 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天要跟你谈谈那些年我所做过的斜杠副业，就要从学生的时代谈起啦。学生的时候正直是学生嘛，所以我的副业就是那个时候的打工。我从学生时代，大学的时候就打很多工哎、欸，没有什么其他的原因，就是纯粹是我很喜欢赚钱。那我大学的时候打过的工呢，包含一般大学生最常会去做的咖啡店，然后咖啡店呢，我曾经写过一篇文章，就是我在咖啡店学到的事情哦。这篇文章好像在网络上还蛮多人看过的。曾经我去东吴大学讲课的时候，还有同学是因为这篇文章来跟我相认的。在咖啡店打工的时候啊，我的老板他的老婆经营一家意大利面店。那个时候，他的意大利面店呢，刚好工读生那时候都离职离光了，所以我也曾经去意大利面店打过短暂时期的工。我还有做过什么其他的工呢？譬如说呢，我有那时候有在一个科技大厂实习，所以我有去展场当过 promoter。Promoter 呢，就是在科技展的时候、电脑展的时候，负责也算是一种业务的工作啦，发传单啊，然后去跟客人去谈生意、讲价钱。我觉得 Promoter 其实是蛮有趣的一个副业，因为它其实就是跟销售的这个工作会有一点关系，所以我觉得其实 Promoter 是一个蛮值得去做的一个副业。还有呢，我也曾经在两厅院。呃，整合行销部当过攻读生，在整合行销部当工读生的时候，其实就是整理一些行销相关的资料，所以我也觉得这也是蛮值得去当副业。如果说你没有一些比较特殊的技能啊，但是你这个人还算蛮仔细的话，整理资料其实也是一个不错副业。还有，我曾经在舞蹈教室当柜台，那当柜台就是呢，负责点名、收钱、打扫、清洁环境。再来呢，大学生也蛮多会去做家教的。我家教的历程，其实我家教从高中的时候就开始做了，算是高中毕业的那个暑假，就是教我的邻居，因为他妈妈觉得说他好像暑假没什么事可以做，就请我帮他复习一下功课，所以所以那个时候就开始当家教。后来大学的时候啊，也帮小学生上课。小学生做上全科，然后还有去补习班教书，也有教国中的英文啊、数学啊，高中的英文家教，我一直到后来当自由工作者的时候都还有在教，所以我觉得家教是一个 CP 值还蛮高的一个副业，因为其实它单位的收入还蛮高的嘛，比起说我们去做一般的打工。再来就比较特别了，就是我觉得真的跟所谓上班族之后下班开始做的副业比较有关系。还记得呢，我在当自由工作者之前的工作是在学校当代课老师，那时候当代课老师也是一个因缘际会啦，这跟我的职业有相关，我们就不在节目上多做分享了，有机会我再跟各位分享。那在当代课老师的时候呢，我就心想说，因为我也不是师范体系毕业的，我没有办法去考正式的老师，所以我就想说，这个不是我可以做一辈子的工作，我应该要来想一下我之后要做什么。我就在下班时间。去进修了一些课程，那包含说呃写作的课程啊，然后拍影片的课程啊，就进修了很多我有兴趣的课程。那时候呢，社群这个东西也还算是慢慢开始流行起来了，大概就是在七八年前的那个时候。那时候我就开始尝试做我的粉丝团“明春说”，所以应该还蛮多认识我比较久的同学朋友们是透过“明春说”这个粉丝团。后来，明春硕粉丝团开起来了，我也自己用 WordPress 建了我的个人的网站，就算开始经营社群了吧。那在社群上呢，一开始也不知道怎么经营啊，就什么都发啊。所以早期的时候会发蛮多我自己的自拍照。现在想想，这不是什么经营社群很好的方式，因为我也不是什么完美。但是呢，经营社群还会分享我其他，比如说我去上课的一些心得。后来我也成立了一个社团，叫做“名存纠团爱学习”。那时候就开始在摸索，说社群这个东西可以怎么样去变现。哎，我就想到说，我很喜欢上课，但是有一些课程啊，它其实是外面上不到。什么叫做外面上不到？比如说有些老师他就只讲企业内训，他就没有开公开班。所以你再怎么想上他的课，你也是上不到。哎、欸，我就在上课过程中呢，就认识了这些老师哈。因为这些老师通常也都很好学啦，也都会再去进修，所以他们就变成我的同学。那我就知道说，哦，他们是企业讲师，我就好想上他们课。然后我就有一次就跟一个老师谈说，哎、欸，老师，我很想要学你某一个东西。你可不可以来开个公开班？我知道你以前没有开公开班，但是呢，这个、公开班就由我来开，其实等于是你去企业上课一样，你只要人到就好了。那我一个小时付你多少钱？这样子好不好？然后我就请那个老师开价，我就说：“哎，老师最低你在企业里面要收多少钱？”然后老师就开了一个价钱给我。哇，这个价钱呢，说低。不是很低呢，说高也不到，也不是高到哪里去了。那我想说，哎、欸，如果我找几个有兴趣来上课的人一起 share 这个费用，分摊这个费用 ，OK 吧？我就开始在我的粉丝团去做号召，我就说，哎、欸，我想上这个课，这个老师没有在外面上课，有没有同学要跟我一起上课？哎、欸，那因为看我的社群的人应该也跟我一样都是蛮爱学习的，他们就一直加一加一加一，哎、欸，我就觉得这不错哦，我就开始办了。利用社群开始办课程跟讲座，然后那时候呢就办了很多这样子的模式，哎，可以成功哎，就办了心智图的课程，然后硬笔写字的课程，还有桌游跟其他的一些相关的课程，甚至有些老师他出书，我也会帮他办读书会。后来就发现说，定一个合理的价格，然后有人来参加，我是可以从中收取到利润的。所以我就发现说，这是一件不错的生意。我自己可以上课，因为本来初衷就是我想上课，但是我服务这些其他也想上课的人的过程中，我自己也可以赚取一些费用，赚取一些收入。哎，所以那个时候就开始这个另外一个副业。好，所以靠这个副业，当时也是赚了一些零用钱。帮别人开课跟办讲座。后来啊，我自己呢进社群经营了一年之后，我就觉得说啊，我也好想当讲师哦，因为我以前在国中代课嘛，所以我一直很喜欢讲课这件事情，分享这件事情。但是呢，我离开了国中之后，我又没有人脉，我要怎么进入企业讲世界，根本就不可能。那我觉得社群在这个时候就帮助我们一个很大的功劳。我就自己租场地、企划活动、自己招生。我办了什么呢？我办了一个我的名存说经营一周年的分享会，所以全部都是我一手包办。然后我自己在我的粉丝团上宣传，我也在上架活动的一个平台 Acupass 上面宣传。那那个活动是有收费的。哎、欸，这个活动办完了之后呢？我觉得给我一个很大的信心。虽然那一场来的人并不是很多，但是我真的成功的从零到一自己办了一个活动，而且是我自己去讲的。结果后来我身边就有人跟我说：“哎，名存名存，我看你写部落格，经营名存说很棒哎，我也很想要写部落格哎，那要怎么写啊？部落格要怎么弄？你可以教我吗？”哎、欸，我就想说，哎、欸，你想学吗？如果付钱的话，你可以吗？他说可以啊，可以啊。哎、欸，我就灵机一动，那时候呢，我去上课，认识了我现在的一个好朋友，他也是讲师，他叫做玛丽。玛丽她也是一个自由工作者，她主要的一个很重要专长就是帮别人架网站。所以我想说，哎、欸，他这个架网站啊，弄种部落格的技巧非常纯熟。我虽然也会啦，但是因为我就是看着书自己摸索的。如果别人问我问题，我不一定可以答得出来。那他会教布洛格，我会写作啊，我会做数位行销、社群行销啊。那我们何不来合开一个课？我就要找玛丽谈这件事情，我就说：诶、欸，我身边有朋友想上，那因为是朋友嘛，也不要收太贵的钱，但是不能不收钱啊、嗯。那我们就来开一个半天，三到四小时的课程。那就说好啊 ，OK 啊，他负责。架部落格，把部落格建起来，我就负责教大家怎么写作跟数位行销、社群行销。哎、欸，开了第一班，第一班也是有十几个人来。后来开完之后，我就在社群说啊，今天开了第一堂课，哎、欸，就有我其他认识的人就说啊，这个课看起来好棒哦，我也想上哎、欸，这次错过了。我说啊，真的、啊、还有人想上，就开始又开了第二班、第三班，哎、欸，很神奇，一直这样开下去。一直到去年度，我还有在开。那去年度因为疫情的关系，就变成线上的课程。所以这样子的一个课程，变成我的后来很经典的一个长销的公开班。哎，我有在讲课之后呢，继续经营我的社群，经营我的名存说的网站，还有我的粉丝团。结果就有越来越多的单位主动找上门来，邀请我去演讲。然后讲的什么主题？就是我平常在写部落格的那些主题，斜杠啊，还有写作啊，这些经营自媒体啊这些主题，哇，我就觉得好开心！我就这样子有了很多的演讲机会。那机会是这样子啊，你把握每一次的机会，如果你表现得好的话，哎，这个主办单位他觉得不错，他下次还会再继续邀请你，甚至这个是会口耳相传的。如果有别人问他说有没有什么好讲师可以推荐，哎、欸，他也会主动想到你。好，所以我自己就是这样子，靠着我自己经营自媒体，然后呢讲的内容我也是有一直精进的，设计的还不错，然后跟窗口之间合作也都非常的好，算是也蛮蛮替他们来着想的。所以我的这个讲课就开始有口碑效应出来，就越来越多单位来邀请我去讲课，甚至很多后来都变成固定的合作单位。像我现在到日本啊，后来因为疫情的关系，大家都很习惯在线上上课。我现在在日本，大家也觉得 OK 啊，明春老师，你如果在日本可以帮我们上线上课，就来上啊！哦，很想邀请你来上课啊，我也觉得很开心。所以，我讲师的身份呢，就一直延续到现在。再来呢，另外的副业呢，是后来变成我的主业了。我后来变成比较我的主业，就是帮别人做社群行销跟写文案。那这个怎么开始的呢？这也是呢，我原本在经营我的名纯说粉丝团嘛，也没怎么样，也不知道该怎么赚钱，那就经营经营经营着，就有我身边的人就看到，就说：“诶，你会经营粉丝团？我们呢公司有一个新的单位要成立，你先来帮我们当粉丝团的小编好了。”我说哦，好啊！那个时候是我刚离开学校的时候，还不知道我下一步的路在哪里的时候。我本来想说要回去朝九晚五的职场上班，要再找一份工作。哎，结果呢，这个人我的客户他就找我去当小编，帮他做行销。哇、哦，我就开始接到我第一个案子。后来说也神奇，第二个案子，第三个案子。都靠着这个社群啊、自媒体，还有个人的这个转接的力量，就越来越多案子上门了。我后来发现说，哎，我的时间通通拿去做接案的话，其实是 OK 的，而且薪水还不错，都比以前还要好。然后顺便再继续开拓我更多副业的可能，所以后来就这样子当社群小编。然后再来呢，还有写文案。那文案我一直很喜欢的兴趣就是创作文字。那我后来也蛮开心的，可以用文字来养活自己，而且其实做过蛮多很我自己觉得很有意义、蛮有代表性的一些作品好，譬如说有帮客户做一些销售业的文案，或者是官网改版的文案，或者是我自己个人很喜欢的采访性的这种呃文案软文。这种内容行销的文案也都是我后来在做的，后来就变成我开艺人公司之后的主业了。当然，现在还是有继续在做。再来呢，你也知道我现在在日本嘛？我来日本的原因其实是因为我先生，他后来就来日本读书，然后就在日本定居，在日本工作。那以前呢，好几年前我们在交往的时候，其实我们我就常常跑来日本找他。那因为呢还没有疫情之前，我是一个自由工作者嘛，其实工作很弹性，很自由。嗯、呃，反正订个机票就可以走了，而且算是数位游牧民族，反正我只要有一台电脑可以连上网络，我在哪里都可以工作。所以以前他在日本的时候，哦，我很常来找他，一年来了三四五次，然后每次呢可能来个三到十天，不一定。后来我就想说，哦，一直坐飞机来，虽然都是搭联航啦、啊，但是这个飞机钱也是不少。我想说有没有什么可以补贴我飞机钱的机会？我说，哎，那不然我来做做看日本代购好了。所以，我其实也有一阵子有做过日本代购哦。那我怎么做的？我也是一样用我的社群，我就开了一个名存恋爱购物的相关的社团，然后呢，就。我在日本的时候呢，就让社团里面的朋友呢，可以及时的连线。哎、欸，我找到一些我自己还蛮喜欢的东西，然后 PO 上去之后，就看大家要不要加一。所以，我其实也曾经做过日本的代购哦,哦。不过呢，那个时候做了几次之后，我后来还是觉得说。就放弃了这个副业了，因为我发现说，我一个人的时间真的蛮有限的，我也不可能又帮客户进社群，又写文案，又要教学，还要做日本代购，所以取舍之下，我发现说，我自己比较喜欢做教学分享，还有帮客户做案子。好，代购这个事业副业就暂时终止了，但是不知道哪天会不会再再重新开启啦。如果有一天，哎，哪天兴趣又回来的时候，这也不一定。不过就是也有曾经做过日本代购，也有做赚过钱。我再分享一个我曾经做过的副业。我做过的副业真的太多了，应该有蛮多今天有被我漏掉。不过我再分享一个印象比较深刻的，像我们讲师啊，我们在开课的时候，别人邀请我们去讲课的时候，都会顺便跟我们要照片，因为可能宣传的时候要用到讲师的照片，所以蛮多讲师都会有自己的专业的形象照。那我原本是没有形象照，不过我有配合的摄影师。哎、欸，有一次呢，我就说，哎、欸，我想要拍一下我自己的形象照，不然一直被要照片，照片都不好看，也是蛮困扰的。后来呢，他就帮我拍了，结果我就 PO 上网，我就 PO 上我的 FB， 就说，哎、欸，我觉得很多专业人士，你们应该也要自己的形象照哦。那你们没有拍形象照，你们不知道要找谁拍的话，我有一个摄影师认识的摄影师可以介绍，有没有人要啊？有没有人要加一啊？哎、欸。结果一样，超多人加一的，加一加一加一，连我很多不是当讲师的朋友，他们也都要加一。说实在的，如果你在公司里面是基层主管，其实你就已经有很多机会要教一下你的形象照，不管是受邀演讲或什么的很多的场合。哎，那个时候呢，我就觉得说，哎，其实这也是一门好生意耶，因为我就变成是一个中间媒合的人，我把有需求的人跟可以提供这个服务的人媒合在一起。好，那当然这一次的事件我是没有从中去抽取任何的利润了，我就让他们自己去联系。不过那时候我就觉得，其实这些这个也是一个很好的商业模式，不是吗？所以如果说你在做副业，你没有产品，你不是有现成的产品或者是服务可以去卖的话，你也可以用你的人脉或资源，用你独到的眼光去挖掘市场的需求。跟没和可以提供这个服务跟产品的人在一起，你就可以从中赚取利润啦。所以回顾一下，我今天讲了这么多哈，从我学生时代开始，原本是用时间跟体力赚钱，后来开始用技能赚钱，也有用一些人脉的方式来变现赚钱。我要讲的是说，赚钱的方式真的很多，做副业的方式真的很多。我要说的是呢。其实，如果你有心要做副业的话呢，跟你的条件啊、学历啊什么都没有太大的关系，只有一个很重要的条件，就是你肯不肯去做，肯不肯去尝试，肯不肯动脑筋去想，想出来之后肯不肯去做一下实验，在你不用花费很多初期的成本之前，你愿不愿意花费你的时间跟精力，跟你的头脑跟灵感去试试看？你可以先去一开始找市面上现成就有的副业，那就是从打工做起，或者是像我后来讲的，很多东西都是我看到了需求，我可以去创造出来的副业跟商机。所以其实你说做副业难吗？我觉得其实没有这么难，重点是你只要起心动念，然后想办法去找方法，想办法去找资源，重点是你要赶快开始去做。所以明天呢，我会跟你分享五十个我想到的副业的点子。如果说你真的还没有很多想法的话，欢迎你继续来收听明天的内容。那我们今天就到这边，明天见喽。